0: Assalamu alaikum, ich freue mich, dass sie wieder reinhört. Heute würde ich gerne über das Thema innermuslimischen Rassismus sprechen oder generell Rassismus, weil das Thema uns Muslime ja irgendwie doch betrifft, beziehungsweise unsere Religion ja diese Art von Ungerechtigkeit sozusagen begraben hat. Und trotzdem existiert sie ja noch. Und deswegen wird uns heute meine Freundin Nabila, die ursprünglich aus Somalia ist, sie ist hier geboren, also ihre Eltern sind aus Somalia, und uns etwas heute darüber erzählen. Und ich habe auch ein paar Fragen für sie. Ich freue mich, dass du hier bist. Wa alaikum
1: Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ich bin Nebila. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind sehr lange befreundet. Ich glaube mittlerweile seit glaube 12, 13 Jahren. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich heute da bin.
0: Ich freue mich auch. Ähm, bevor du es vergisst, sag bitte nicht meinen Namen. Das kommt manchmal vor, dass äh, ich dann abbrechen muss, deswegen, ja. ich glaube, du bist schon intelligent genug. Ja. ja. Ich habe euch ja erzählt, dass äh, Nabila, Nabila, das ist so komisch selber zu sagen, weil ich nie deinen vollen Namen sage, Ja genau. Äh, kommt aus Somalia, das heißt sie ist schwarz. Das darf man so sagen, das ist der politisch korrekte Begriff nebenbei, bevor jemand sagt, keine Ahnung, sag mal lieber farbig oder sowas.
1: Mhm,
0: kann ich nur bestätigen. Danke. Und unser Thema ist der innermuslimische Rassismus. Aber bevor wir darüber gehen, wollte ich eine, kleine, eine lustige Geschichte von früher erzählen. Ich hatte das so extra eingeplant und dann habe ich es einfach mir nicht aufgeschrieben, habe es vergessen. Deswegen... Sehr schade. Eigentlich haben wir sehr viele lustige Geschichten und ich glaube, oh. wenn es andere Themen gibt, über die wir reden können, wie zum Beispiel unsere gewissen Zeiten in einer gewissen Gruppierung, dann äh, können wir, glaube ich, viel erzählen, falls du weißt, was ich meine. Mhm. Aber wir lassen uns heute beim innermuslimischen Rassismus und äh, darüber kannst du, glaube ich, ein bisschen erzählen, weil du davon betroffen bist. Ich selber hatte oft immer viel mit schwarzen Menschen aus verschiedenen Ländern zu tun, so viel Eritrea, weil es in Frankfurt auch viele aus Eritrea gibt und ähm, auch ein paar Araber. Ich glaube, der erste somalische Kontakt bist echt du gewesen. Und erst dann habe ich gemerkt, nicht nur innermuslimischer Rassismus, sondern auch diesen allgemeinen Rassismus draußen. Ich habe das davor nie so richtig wahrgenommen, Aha. dass Menschen heutzutage noch rassistisch irgendwie behandelt werden, so also schwarze Menschen. Ne? Ich kannte nur dieses Ausländer und so, aber keine Ahnung, wie alt ich da war. Da war ich schon, glaube ich, 20 und, ähm, oder ein bisschen jünger sogar. Genau. Wie, äh, erzähl mal einfach nur allgemein, was du für Situation, was so für dich sehr schlimm war, woran du dich erinnerst, oder du erzählst ja auch voll oft, dass du, dass die mit den Kindern, dass dir etwas passiert und so weiter. Also einfach nur allgemein. Nicht okay, um, auf jeden Fall
1: ist das so, dass ähm, man das in zwei verschiedenen ähm, Aspekte einteilen kann. Und zwar gibt es einmal allgemeinen Rassismus, den man so als schwarzer Mensch generell erfährt und dann haben wir einfach den Rassismus ähm, in der muslimischen Community. Und was ich so einfach mal sagen kann, ist, als ich ein bisschen jünger war, angefangen habe zu praktizieren, Alhamdulillah, so mit 14, 15, da kannten wir uns noch nicht, aber das war so die Anfangszeit, wo ich einfach auch eine muslimische Gemeinschaft gesucht habe. Ich meine, Alhamdulillah, meine Familie ist muslimisch, aber du kennst das ja einfach so, dass man jetzt noch mehr Kontakt hat zu Muslimen, dass man in die Masjid geht, also in die Moschee geht und neue Freunde kennenlernt und den, diesen gemeinsamen Weg geht. Das kennst du ja. Und meine erste Erfahrung, ähm, wo ich ein etwas diskriminiert wurde, war in der türkischen Moschee, nichts gegen türkische Moscheen. Also bitte nicht äh, falsch aufnehmen, aber ähm, das war so gewesen, ich glaube, ich war 15 das erste Mal in einer türkischen Moschee. Ich war total motiviert, habe mal einen ein eingepackt, also richtig so total motiviert und ähm, wollte einfach ähm, in die Moschee gehen und dort beten und gut lesen und einfach mir ähm, eine schöne Zeit äh, sozusagen ähm, gönnen. Ne? Und das war halt einfach so gewesen, dass erstmal die Frauen, die dort waren, es waren nicht viele Frauen, das war so eine kleine Gruppe von Frauen. Ähm, ich denke so, die Frauen waren alle Mütter auch, die hatten auch alle Kinder dabei, so ähm, Mitte 30. Und ähm, ich habe erstmal so die Vibrations gemerkt, so okay, ich komme rein, alle gucken mich an, es gibt kein Salamu alaikum, so wie ich es halt kenne. Und ähm, habe mich dann halt hingesetzt und so und habe äh, auf den Lern gewartet, bis dann halt eine Frau zu mir kam und erstmal mich gefragt hat, ob ich Deutsch kann. Das ist so das Typische erstmal. Ja. Also nicht <lacht> nicht mit von äh, Deutschen, sondern generell einfach jeder. So also, kannst du Deutsch? Ist Hättest du mal Mann. gesagt, könnt ihr Deutsch? Ja, weil ich war voll jung. Ich hatte gar keine Ahnung, wie ich da umgehen soll, weißt du? Ich war noch so ein Kind, ne? Und. Ähm, habe da gesagt ja und dann meinte sie so ähm, bist du Muslimin ich so ich habe ich habe Hijab an subhanallah, ne und ähm, dann sage ich so ja das hat diese Frage hat mich schon extrem irritiert weißt du weil ich habe Hijab an ich habe Abaya an also es ist ja offensichtlich und ähm, dann ist sie zurückgegangen die so ah okay also nicht mal so Assalam Aleikum oder so Herzlich Willkommen in der türkischen Moschee also total so befremdlich ja und dann ist sie zurück zu ihrer Gruppe und dann kam eine andere und ähm, die war dann noch ein bisschen aufdringlicher und meinte so, ähm, ja, ähm, du bist äh, Muslimin, kannst du Surat al-Fatihah, kannst du das aufsagen? <lacht> und so, ähm, kannst du das überhaupt? Und dann meinte ich so, ja, ich kann auch beten. Also, ich, und dann so meinte sie so, wirklich sehr dreist, ähm, kannst du es bitte aufsagen? Ich so, hä, wie aufsagen? Was meinst du damit? Ja, ich möchte es gerne hören, ob du es kannst. Und das war halt einfach so eine Andeutung darauf, okay, ist sie wirklich Muslima oder nicht? Ja? Und das war so erstmal meine Erfahrung so mit Diskriminierung, Rassismus in der muslimischen Community, was ich niemals gedacht hätte, dass es so existiert. Aber das wäre jetzt so meine erste Erfahrung gewesen.
0: Eine allgemein sehr schlimme erste Erfahrung. Also man hätte auch, keine Ahnung, wenn man vielleicht noch so schwach im glauben wäre oder so, hätte man auch das ganze damit mit dem ganzen aufhören können, weißt du? Aber auch unabhängig jetzt von Rassismus, wie kann eine ältere Person zu jüngeren Personen in der Moschee so komisch sein? Ja, also das habe ich auch nicht verstanden. Ich war voll traurig danach. Also ich habe mich echt gefreut, in die Moschee zu gehen, so das erste Mal
1: alleine, ohne Eltern und so weiter. Und dann kam ich voll traurig nach Hause und ich denke mir so, okay, aber ich konnte diese Gefühle noch nicht einordnen. Kennst du das? sowieso? bist so mhm. jung, du hast keine Ahnung von, von Rassismus. Und mhm. ähm, damals war es ja auch nicht so, dass es so präsent war im Internet oder so. Ja? Da hat Internet erst richtig angefangen und Social Media gab es ja noch nicht so wirklich. Ne? Und ähm, ich konnte das nie so richtig einordnen. Ich habe mich einfach nur fremd gefühlt. Und nicht willkommen.
0: Ich weiß, du hast es ja erzählt, wo wir uns irgendwann kennengelernt haben, deswegen war es auch vor lange in keiner Moschee mehr und so.
1: Ja, genau. Das war ja so. Eine, ich glaube, wir haben uns damals dann auch kennengelernt, wo, wo ähm, genau, das war nicht in der Mesjid, sondern einfach so eine Aktivität von der Moschee. Und das war wirklich so das erste Mal, wo ich dann nach zwei, drei, ich glaube, vier Jahre war ich dann nicht in der Mesjid gewesen mhm. in der Moschee. Und dann haben wir uns dann einfach, ähm, genau, zu dem Zeitpunkt kennengelernt, wo ich mich wieder getraut habe, in eine Moschee zu gehen.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, bei welchem Treffen oder wo wir uns kennengelernt haben. Ich weiß noch, es war, war eine Gruppe von Mädels. Und
1: ja, genau. Ich glaube, das war einfach so ähm, eine Aktivität von einer Moschee, so eine Mädchengruppe und ich glaube, wir waren grillen im Park, glaube ich. Kennst du? Ja. Mhm.
0: Ja, und dann sind wir zusammen nach Hause gefahren oder wir sind zusammen dahin gefahren, weil ihr nicht den Weg kanntet oder so. Ja, genau, deswegen, ähm, ich kann mich ja. nicht so wir Picknicken ich weiß es nicht mehr. Es also war irgendwie, Zeit. genau, du hast recht, doch, doch, doch es war in der Moschee. Und ich weiß auch, wie wir zusammen nach Hause gefahren sind, die ganze Gruppe. Und dann, nee, oder wir sind noch irgendwo hingegangen. Haben noch genau, weil gemacht. wir uns so gut verstanden haben,
1: ne? Also dann sind wir, glaube ich, Eis essen oder so, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall. Nein, haben wir erst haben erstmal die anderen Mädchen <lacht> abgewimmelt. Wir <lacht> haben die erstmal abgewimmelt, ne? Ja. also es war schon ein bisschen, ähm, ja, du kennst es ja, entweder
0: passt man zusammen oder man passt halt nicht ja. zusammen. Bei uns ich, erinnere mich, ich erinnere mich ganz genau, wie wir uns gut verstanden haben. Wir sind noch zur Moschee gegangen, haben dort gebetet und dann hatten wir kurz zwei, drei Minuten alleine miteinander gesprochen, weil du hast mir erzählt, du bist gerade von London gekommen mhm. und du hast dir gesagt, ich war auch vor ein paar Monaten in London. Genau. Und dann haben wir beide was Ähnliches in London gemacht.
1: Ja genau, das stimmt, wir haben so dasselbe gemacht einfach in England, ne? so ja. halt, was man da machen kann und das fand ich einfach so lustig mit
0: dir. bist du gesagt, wir treffen uns nochmal alleine oder so oder sag, hey, du gehst nach Hause und ich gehe nach Hause und dann treffen wir uns irgendwie so. Ja, ja, genau. Also ja. wir haben versucht uns alleine zu treffen, nicht mit der
1: ganzen Mädchengruppe, das, darauf bist du hinaus, genau. Falls die
0: das hören heute irgendwie, auch keine Ahnung, nur uns erkennen, es tut mir leid. Es war nicht böse gemeint, aber es war einfach ähm, so vorherbestimmt. Ja meine Gleichgesinnte. Ja, ist echt so. Ich hatte auch vor langem niemand mehr so engen Kontakt, was so Muslimen angeht, sondern immer nur so gruppenmäßig. Ja, das war schon lustig und sehr bereichernd für mich, weil ich echt viel lernen konnte. Also auch zu diesen Themen, weil davor war ich nicht so, keine Ahnung, es war gar nicht präsent für mich. Und man denkt halt, ja, Islam so hat den Rassismus natürlich, damals als der Islam kam, hat den Rassismus begraben, in dem Sinne.
1: Genau.
0: Aber die Realität ist, leider ist es nicht so und vielleicht ist es jetzt hier in Deutschland nicht so extrem wie in anderen Ländern, aber ich glaube so in arabischen Ländern ist es nochmal ein bisschen extremer, was das so angeht, ne? so wie man halt Schwarze behandelt und sie ansieht mhm. und äh, auch vielleicht in Amerika, aber ich glaube da ist es halt allgemein schwarz, nicht nur muslimische Schwarz, die haben es halt nochmal doppelt so, aber hier halt in Deutschland, äh, würdest du sagen, ist es, ja, es geht, es hält sich in Grenzen oder, also du, oder, du kannst halt, oder du sagst halt wirklich, du kannst locker immer rausgehen und dir fällt jetzt nichts auf im Alltag. Ähm, meinst du jetzt ähm, generell den Rassismus, wo schwarze Menschen
1: erfahren oder meinst du jetzt... Ähm, kannst beides. Ich beides. Also, also es ist jetzt nicht jeden Tag so, dass ich Rassismus erfahre. Es sind wirklich immer wirklich ähm, gezielt... Ähm, Situationen zum Beispiel, dass du mal einen Termin hast bei der Behörde und es kommt dann immer darauf an, auf wen du stößt und wo du lebst. Also ich habe eine Zeit lang auch im Süden von Deutschland gelebt und ähm, da ist der Rassismus auch ein bisschen mehr, weil ich würde mal sagen, so im Süden die Deutschen und generell die Leute dort sind ein bisschen verklemmter und ein ähm, bisschen zurückhaltender und ähm, das ist halt... Ähm, ein bisschen auch schwierig gewesen. Und jetzt lebe mhm. ich äh, im Norden äh, von Deutschland, äh, in einer großen Stadt, wo sehr viel Multikulti herrscht. Ähm, da ist der Rassismus nicht so präsent, muss ich ehrlich sagen. ist auch mhm. nicht wirklich so, dass ich jeden Tag Rassismus erfahre. Aber generell, ähm, dass man einfach zum Beispiel beim Einkaufen, dann äh, lässt jemand mal einen blöden Kommentar ab oder... Ähm, da kommt jemand und will die Haare meiner Kinder anfassen, weil, weil die so fasziniert sind. Und da denke ich mir doch so, okay, meine Kinder sind jetzt keine, keine ähm, Attraktion. weißt du, was ich meine? Ja. Ne? Dass man die jetzt einfach so betatschen kann. Und das bringe ich denen auch so bei, dass die einfach auch klare Grenzen bei den Leuten setzen, dass sie es das
0: nicht wollen und dass äh, man es nicht machen sollte. Finde ich sehr gut. Ich finde ja. auch, wie du deine Kinder ja. das nachbringst, auch sehr gut. Genau. Das ne? kannst du vielleicht gleich nochmal erzählen, nicht, dass wir es vergessen. Aber ähm, du sagst jetzt, also so muslimisch fällt dir das jetzt nicht so extrem auf, dass du irgendwie anders oder schlechter behandelt wirst? Ähm, so im Alltag nicht,
1: im Alltag eher nicht, aber so jetzt gesellschaftlich würde ich sagen, ist es so 50-50. Ja? Okay. Also man wird jetzt nicht bewusst schlecht behandelt, weil man jetzt ähm, mhm. mich sieht oder so, sondern man wird extrem unterschätzt
0: der kleine Wein. Okay, wir machen eine Pause. So, wir sind wieder zurück nach einer äh, kleinen Werbeunterbrechung. Ähm, ich bin gerade etwas rausgekommen. Falls ihr Babygeräusch im Hintergrund hört, das ist unser anderer dritter Gast, nicht wundern. Der hat auch was zu sagen. Ähm, viele Muslime verbringen, also, bringen immer diesen selben Vergleich, wenn sie über Schwarz reden und ich kann selber nicht mehr hören, obwohl ich nicht schwarz bin und zwar mit äh, Bilal äh, Radialohu an. Also es ist so, weißt du, die machen dann halt wirklich, als ob es der einzige Schwarze ist, der je in der islamischen Geschichte existiert hat. Und ja, ich finde es einfach lustig, wenn jemand immer wieder sagt, also immer wieder dieses Erwähnte, ne, so wenn irgendwie so, keine Ahnung, wenn zum Beispiel ein Schwarzer konvertiert, so ja, Bruder nennt die Spieler.
1: Ja, das stimmt wirklich. also Es sind echt so viele, die sich dann Bilal nennen oder ähm, einfach so ein Kosenamen. Ne? Und das ist halt einfach so dieses typische, ähm, ja, dass man in, in eine Schublade gesteckt wird, weißt du? Es ist schön. Also Bilal, äh, der Sahabi, das war einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte und äh, inspiriert ja. auch sehr viele Menschen. Aber ähm, ich kann das nicht erklären. Also ich kann es nicht erklären, warum man immer nur ein Beispiel für eine komplette... Ähm, Gesellschaft nimmt. Ne? Viele
0: Schleswig. Gelehrte auch heute sind auch schwarz, ne, kommen auch aus zum Beispiel ähm, vielen ne, so afrikanischen Ländern und deswegen finde ich, es gibt ein gutes Buch von äh, Mustafa Briggs, das heißt ja Beyond äh, Bilal, kann ich auf jeden Fall empfehlen, da hört man über, beziehungsweise liest über viel mehr andere Persönlichkeiten auch und ich will jetzt nicht darüber reden, welche Propheten damals auch zum Beispiel schwarz waren, ne, was man jetzt heute mehr weiß als damals und aber es ist halt immer einfach lustig, wenn immer dieser Vergleich gebracht wird mit Bilal und äh, wir Muslime haben ja den, den Rassismus begraben und so weiter. Aber ich weiß, wenn die Muslime das vielleicht nicht in den Moscheen oder so präsent haben und äh, nicht so zeigen, ist es halt unter den Familien. Ich rede jetzt so von meiner großen Familie. Weiß ich ja, dass, diese, dass es sehr oft vorkommt, ne? Auch egal, wie gläubig manche Menschen sind oder so. Es gibt trotzdem dieses, man macht so, nicht so Witze, aber dann dieses typische, ja, mit einem Schwarzen darf sie nicht heiraten, darf er nicht heiraten. Oder mit einer Schwarzen, ne? So, das gibt es halt voll oft so hinter diesen geschlossenen Türen. Und ich glaube, das wird keiner öffentlich so ansprechen. Aber viele haben halt doch noch ein Problem damit. Und, ähm, ja,
1: genau. Also ich habe das auch schon mehrmals gehört, dass so, wenn, das war auch früher ein bisschen mal, dass ähm, Schwestern, also praktizierende Schwestern, dass die auch so Sätze gebracht haben, wie ich könnte niemals einen Schwarzen heiraten oder so. Mhm. Ne? Und ähm, okay, jeder hat natürlich seine äh, Vorlieben und das, was er sich dann halt auch vorstellt in einer Ehe und so weiter, aber dass man generell Menschen ausschließt wegen ihrer Hautfarbe, das finde ich ein bisschen asozial, muss ich ehrlich sagen. Für praktizierende Muslime, es sollte das auf jeden Fall nicht gegeben sein.
0: Es hat auch was mit so einem Rassismus zu tun, von dem man selber nicht gerade so, nicht, nicht sich darüber bewusst ist. Ne? So, natürlich jeder hat seinen Typ und so weiter, aber das ist so eine beeinflusste Meinung, finde ich schon manchmal, weil es hat schon irgendwo seine Gründe, weil es kann sein, dass zum Beispiel jemand ist, der schwarz ist und wirklich top- super, sehr guter Mensch, sehr guter Muslim. Und wenn du wirklich dann nur sagst, das passt mir nicht, dann ist es schon merkwürdig, würde ich jetzt so mal behaupten, weil ich denke, das kommt schon irgendwo her, wenn man so krass denkt. Es gibt ja auch bei, bei einigen Schwarzen, die äh, auch zum Beispiel dasselbe sagen, ne? so die dürfen keine Weißen heiraten. Ja. Gibt es auch, aber ich denke mal oh, seltener wahrscheinlich. Unter Muslimen erst recht. Ich kannte halt viel mehr auch äh, wahrscheinlich eher schwarze Männer, die muslimische Frauen halt so geheiratet haben, anstatt andersrum anstatt halt Musliminnen, die halt vielleicht schwarze Männer geheiratet haben. Ich glaube, wir haben, das war einfach die Hochzeit noch, weißt du, wo ich fotografiert habe? Da hatten, ein, ähm, ich weiß nicht, aus welchem Land der Typ kam, der hat dann so eine deutsche Konvertierte geheiratet. Konvertierte, Konvertitin. Ich kann mich leider
1: nicht erinnern, aber... Du warst dabei.
0: Wir haben zusammen fotografiert. oder der Typ mich auch, was Schatz genannt hat.
1: Ach so, ja. Weißt du? Ja. Das war mega lustig, ja, Ich habe genau. die äh, wieder gesehen. Jetzt kann, ich mich erinnern. Jetzt kann ich mich erinnern, das war echt einmalig. Ja,
0: ich habe ah. die vor kurzem irgendwo wieder gesehen. Ich weiß nicht wo, ob es in der Moschee <lacht> war oder nee, in der Stadt oder so, in Frankfurt. Und dann habe ich einfach nur den Typen wieder erkannt, weil ich glaube, glaub ich noch so ein Trauma hatte davon, dass er, er hat an, aus Versehen anstatt, er war wirklich mit der Arm, der war nervös.
1: Er wollte eigentlich zu seiner Frau Schatz sagen. aber hat, er hat, zu, hat er den, Danke, Schatz.
0: Ja. Ich dachte, vielleicht hat er einfach nur weiß gesehen. Kennst du so mich, seine das Frau? und dachte. <lacht> Oh er war voll <lacht> nervös und dann wollte er sich, hat er sich entschuldigt, hat noch seine Hand auf meinen Schulter. Ey, tut mir leid, Schwester. Und ich so, bitte berühre mich nicht an, das ist gut.
1: <lacht> er war echt aufgeregt. Wenn das ja, er doch, er war waren, Somalia.
0: Er war Somalia, ja. weil du hast mir die Nika übersetzt.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja,
0: das stimmt. Ja, du hast mir die Nika übersetzt, ich weiß noch, deswegen... Oh Mann, das war echt schon, aber es war halt auch eine, nur eine der Hochzeiten, die ich so gerade bemerkt habe, so viele war ich nicht und dann, natürlich kannte ich halt noch eine aus Somalia, eine bekannte Freundin von dir, die halt einen Afghanen geheiratet hat, ne? aber es hat auch nicht gehalten und äh, ein Grund war ja auch zum Beispiel, weil seine Familie sehr rassistisch ihr gegenüber war. Also die hat ja immer wieder so Sachen erzählt von wegen, dass sie richtig akzeptiert wurde und sie hatte ja sogar Fehlgeburten oder so, ne? weil sie halt so schlecht behandelt wurde von denen.
1: Mhm, mhm. Ja, das passiert vielen, die halt einfach dann auch heiraten, in Familien heiraten und aufgrund ähm, ihrer Herkunft oder Hautfarbe dann einfach diskriminiert werden und gar nicht ähm, ähm, sozusagen akzeptiert werden. Und das ist auch einfach traurig für Muslime, dass wir so tief gesunken sind. Und das ist halt einfach die ältere Generation. Ich denke, die neue Generation jetzt so, wenn die dann auch Kinder haben und ähm, das sozusagen ähm, nicht mehr so machen, wie die Eltern das damals gemacht haben, wird es wahrscheinlich auch besser sein. Und dann wird es auch gemischte Ehen geben und ähm, es wird auch keine Probleme mehr geben, weil ich kenne auch sehr, sehr viele ähm, Mischehen, sage ich mal, mhm. so, ohne dass es einen negativen Touch hat, ähm, wo nicht gehalten haben. Ja. ja? Und ähm, das ist halt einfach, die kulturellen Unterschiede sind schon mal ein Punkt, wo einfach auch ähm, aufeinander äh, kommen, aber so, wenn eine Frau oder ein Mann mit so viel Rassismus und ähm, Diskriminierung in der eigenen Schwiegerfamilie erfährt. Ich weiß nicht, wie sich das auf eine Ehe auswirken mhm. kann. Also ich denke schon, dass es sich dann negativ auswirken wird und dann auch zu einer Trennung kommen kann, weil man einfach keine Kraft mehr hat. Mhm. Ja, und wenn auch der Ehepartner nicht zu einem steht und die Familie sozusagen in der Hinsicht bildet und sagt, hört auf, das ist haram, was ihr macht, dann weiß ich nicht, ob die Ehe halten kann da sollte man auf jeden fall sich vorher informieren als ähm, potenzieller ehepartner und
0: das passiert alles gut ja das ist
1: mein mein laptop
0: kein, kein problem <lacht> hast du mal so sachen gehört wie also was ich selber voll oft mitbekomme irgendwie ja, ich will einen Schwarzen heiraten wegen den Babys, damit ich ein süßes Baby bekomme. Das ist, das ist gang und gäbe. Ja. ja, also das ist wirklich gang und gäbe. dieser Satz höre ich ständig.
1: Und du musst jedes Mal... Auch, auch unter Muslimen? Den, unter, ja, auch unter Musliminnen, mhm. ja genau. Ne? Und generell auch nicht-Muslime. Ich würde einen Schwarzen nur heiraten, um ähm, so braune Babys zu bekommen, so, mhm. so, dass so eine schöne, helle, braune Farbe haben. Aber wer gibt dir die Garantie dafür? Du kannst auch wirklich ein ganz, ganz dunkles Baby bekommen. Würdest du es dann nicht äh, auch genauso lieben? Ja. Oder worum geht das? Das ist halt einfach dieses typische, ähm, wie nennt man das? So Fetischisierung, oder? Nennt man das dann, ne? ja. Dass man einfach so einen Fetisch hat und ähm, Finde ich einfach absurd, muss ich ehrlich sagen. Was auch also sehr weit
0: geht, weil man denkt ja nicht nur an den Mann, sondern man denkt schon ans Kind, wer sagt das zu? Ja genau,
1: genau, <lacht> ja. Und das ist halt einfach, wie kannst du dir das vorstellen? Also erstmal dass du ein Kind bekommst, äh, liegt in Allahs Händen. Mm. Ja. Und ähm, wie das Kind dann auch aussehen wird, liegt in Allahs Händen. Du kannst auch ein knallweißes Baby bekommen, auch wenn du, sage ich mal... <lacht> einen schwarzen Mann geheiratet hast.
0: Das ja, gibt's ja, so gibt's ja wirklich. Das ist ja am
1: Vorstellung ja. und dieses ähm, exotische, ich habe dann so ein exotisches Kind und das sieht dann halt so toll aus ja. und so süß und knuffig, weil es halt so schön michling und braun ist, das ist halt einfach, das ist no go.
0: Also für mich absolutes No Go. Ich würde gerne eine Frage stellen, die ich so wichtig finde, und zwar, was denkst du darüber, wenn Muslime das N-Wort sagen?
1: <lacht> das ist die Frage. Also generell bin ich ähm, der Meinung, dass äh, niemand das N-Wort sagen sollte.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn Muslime es sagen, ähm, macht es mich traurig an erster Stelle, weil ich dann jemanden sehe, einen Muslim sehe, der sich äh, null weitergebildet hat und der die Problematiken der schwarzen Geschwister nicht kennt und sich nicht dafür interessiert. Mhm. Das bedeutet dann auch wiederum, dass du dich überhaupt nicht dafür äh, interessierst, was für eine Ungerechtigkeit in dieser Welt herrscht. Und, ähm, und was passiert ist. Also. Genau, und was passiert ist und ähm, was mit Menschen passiert aufgrund ihrer Hautfarbe. Und wir Muslime sollten generell auch in unserem Charakter gegen Ungerechtigkeit sein, in jeder Form. Ja. Und das zeigt mir dann einfach, was für ein Muslim du bist, wenn du dann das N-Wort benutzt. Das ist für mich einfach absolutes No-Go für jeden. Und die eine Sache ist dann natürlich unter Schwarzen, ob sie sich so benennen oder es benutzen, ist eine andere Sache. Und geht, sorry, wenn ich so sage, geht halt niemandem was an. Ja? Ähm, aber generell, wenn Muslime es benutzen, finde ich es wirklich sehr, sehr traurig und ähm, schade für alle Beteiligten und auch generell für diesen Muslim wirklich... Ähm, da sage ich einfach, möge Allah ihnen recht leiten oder sie recht leiten, weil das ist echt absolutes No-Go und sehr große Ungerechtigkeit.
0: Im Islam ist ja auch sehr üblich, dass man nicht andere Leute mit Namen ruft, die sie nicht mögen oder so hässlichen Namen. Ne? So,
1: genau. Das macht man einfach
0: nicht. Und am Ende des Tages haben, wurden damit Leute beleidigt. Also das ist Andere Weiße haben damit sie gerufen, um sie zu beleidigen und zu erniedrigen und nicht irgendwie, um ein Wort zu erschaffen, was, keine Ahnung, weißt du so. Und viele Muslime wissen es nicht, viele sind auch vielleicht jünger, aber ich kenne auch wirklich viele ältere Muslime, Leider, die das so aus Spaß. Und dann denke ich mir so: Okay, Bruder, du, du bist 34, du bist 35, es reicht. Wie kannst du denn noch so reden? Und ja, genau. welchen Lifestyle? Weißt du, so dieses Möchte-Gern-Ghetto-Lifestyle, denke ich mir? Ja, das ist
1: halt einfach. Ich würde mal sagen: Wusstest ähm, mhm. du, dass es in jeder Sprache ein Wort für das Endwort gibt?
0: Ja, ja. Auch, ja, auch bei uns. Also auch bei uns. Im
1: Arabischen, im, keine Ahnung, im Pakistanischen, im Türkischen. Ja also fast in jeder Sprache gibt es so ein Wort, mhm. das man mit dem N-Wort gleichsetzen kann und da sieht man doch wie, wie krass das ist, wie, wie krass die Leute drauf sind, ne? dass man gewissen Menschen ein, eine, einen Namen gibt und ja. äh, wenn man denen sagt, dass man ganz genau weiß, wer gemeint ist und ähm, wie du gesagt hast, dass es halt einfach auch muslimische Geschwister gibt, die praktizieren und einen auf cool tun und das N-Wort benutzen, mhm. bitte hört auf damit, das ist absolutes No-Go.
0: Auf jeden Fall, aber ich, also so auf Afghanistan sagt man, das heißt am Ende Dunkelhäutiger, ne? so halt ja. übersetzt, aber man, da habe ich mir dann schon wirklich öfter gedacht, wieso benennt man nicht andere irgendwie Ethnien, weißt du? Wieso hat ist das hat ein, hat diese Ethnie, also genau, warum haben schwarze Menschen einen eigenen Namen, aber andere nicht? Weißt du, warum sagt man denn nicht irgendwie zu Weißen oder so? Weißt du, warum sagt man denn nicht Weißhäutige? Und das ist dann, darüber muss man sich Gedanken machen und ich glaube, ähm, wir kommen langsam zum Schluss und ich würde gerne fragen, was du denkst oder was du Muslimen empfehlen könntest, was das Thema Rassismus betrifft, ähm, was sollten sie machen, was für Tipps hättest du?
1: Also ich hätte äh, ein paar Tipps und zwar wenn ähm, ihr seht, dass ähm, schwarze Muslime in die Moschee kommen, dass sie sie äh, willkommen heißt. Also jetzt ist es sowieso anders, dadurch mhm. durch Social Media und Internet. Viele haben sich auch weitergebildet und die, die Moscheen werden einfach auch ähm, ähm, multikultureller. Du siehst, jeder Mensch ist dort, jede Nation ist da, da vertreten. Und ähm, mein Tipp an die muslimische Gemeinschaft ist, dass man einfach ähm, Menschen mit dunkler Haut nicht ausgrenzt. Mhm. Ja. Und, ähm, generell sich weiterbildet, unbedingt weiterbildet. Das ist sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, dass man sich in der Thematik Rassismus, gesellschaftliche Probleme, ähm, gesellschaftliche Schichten und so weiter weiterbildet. Und es ist ja auch ein Teil von unserer Religion, dass wir uns weiterbilden müssen, ja, und nicht nur im Islamischen, sondern generell in jedem Aspekt unseren, unseres Lebens und alles, was uns betrifft, und ähm, dass wir das ähm, dann auch angehen, dass man sich weiterbildet. Ich würde mir auch einfach gerne wünschen, dass es so wäre. Natürlich hat man ähm, eigene Vorlieben und so weiter und so fort, dass man halt sagt, okay, ich will jetzt nur mich mit dem Thema auseinandersetzen, aber das Leben funktioniert halt leider nicht so. Und ähm, ja, ich würde meiner muslimischen Gemeinschaft einfach ans Herz legen, sich weiterzubilden.
0: Danke. Aber sowas wie ne, Rassismus und sowas ist ja eigentlich begraben worden. Es ist ja so ein Fundament des Islams, dass es keinen Rassismus unter uns Muslimen gibt. Und deswegen ist es schon wichtig, dass Muslime sich damit mal befassen. Also ne, darüber nachdenken, habe ich irgendwelche Sachen in meinem Leben oder in der Familie. Also man sollte immer in diesem kleinen Kreis aufklären. Versuchen erstmal in der Familie so anzufangen, unter den Freunden und dann so weitergehen. Ja? Keiner muss morgen irgendwie eine Demo starten oder so. <lacht> beruhigt das
1: muss euch es muss nicht sein, es reicht einfach wenn man sich weiterbildet ja. und einfach ein Bewusstsein dafür hat, dass es ja. Rassismus in der muslimischen Community gibt und dass man den einfach von innen heraus bekämpft, was ich halt auch einfach so äh, schade finde ist, dass es sehr viele Prediger in Deutschland gibt, die solche Themen gar nicht bearbeiten es wird, solche Themen werden gar nicht angesprochen
0: wie viele Do ja, deutsche schwarze Prediger kennst du? ich kenne nur einen ähm, ich kenne gar keinen deutschen schwarzen Prediger ich weiß nicht, ja. also das heißt, ich, ich ob er noch existiert. Der ist schon ein bisschen länger her. Du kennst ihn. Ich glaube, er hieß Abu Djibril. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat so Soziologie oder so studiert, hatte so eine Brille und hat immer über so soziale Themen gesprochen. Eigentlich ganz, ja. Ge ja, der war halt ja, aus dieser gewissen Richtung so. Aber ähm, ja, der ist auch nicht mehr zu sehen. Aber genau, das war der Einzige, den ich kenne. Aber sonst, ja, hält sich das in Grenzen. So im Ausland ist es halt schon ein bisschen mehr. Ja. Ich,
1: im Englischsprachigen hast du sehr viele ähm, Vorträge, sehr viel Input, was das bezüglich angeht, aber so im Deutschsprachigen findet man nicht wirklich über gewisse Themen, die du auch bearbeitest in deinen Podcast, äh, sehr wenig. Deswegen bin ich auch sehr stolz auf dich, dass du das machst.
0: Danke. Deswegen reden wir darüber, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir diese Probleme haben und natürlich was heißt muslimische Community, es geht halt vielmehr auch um die kulturellen Communities, aber die sind mit dem Islam verknüpft, das heißt jeder, der von einer muslimischen Familie kommt, der müsste eigentlich andere Werte haben als irgendwie, keine Ahnung, Rassismus und äh, irgendwie gegenüber Schwarzen sei vollkommen okay, weil viele Kulturen predigen das heute noch und äh, nach außen hin machen zwar alle auf nett und gastfreundlich und so, aber ja. hintenrum
1: würden die ihre eigene Tochter nicht mit einem Schwarzen verheiraten.
0: So. Nicht nur das, weißt du, also viele lästern auch und dann sagen die so Sachen wie jetzt bei uns, muss ich sagen, fällt das jetzt nicht mehr so oft vor, aber ich weiß, wo irgendwann mal eine größere Veranstaltung war oder so, dann kam schon mal dieses eine so oder dies und das, also ich habe schon öfter jetzt, vielleicht auch nicht nur aus meiner Familie, auch aus anderen afghanischen Familien auch schon mal gehört und auch dieses immer wieder darüber, über die bestimmte Hautfarbe reden, weißt du, immer wieder betonen und dann denke ich mir, was macht das jetzt, also jetzt hier in Deutschland wahrscheinlich, eh nicht, also zum Beispiel jetzt so meine Familie in London oder so. Ja. Die machen da so ihre Witze und so weiter und sagen natürlich, es sind Witze. Äh, wenn irgendwas war, ja, das war typisch, war das ein Schwarzer oder so. Und dann denke ich mir, da geht da nicht hin, das sind Schwarze, die beklauen dich. Weißt du, sowas. Ja, dann denke genau. ich mir so. Also diese typischen Vorurteile einfach. Ja,
1: Dunkle Menschen, dass sie dies und das machen. Und ähm, ja, es ist halt einfach traurig und man sollte das ablegen als Muslim. Und seine eigenen Erfahrungen machen. Und sich fragen, woher
0: das kommt, dieses Gedankengut, ja. warum man so ja. denkt. Ich danke dir. Ich höre schon, da ist jemand, unser, unser dritter Gast möchte, glaube ich, schlafen. Ja, genau. der ist unruhig, der will schlafen. Babys genau. sind immer willkommen in meinem Podcast. Das ist gar kein Problem. Wenn er, wenn er könnte, hätte ich mit ihm auch danke das Interview schön. geführt. Danke schön. Aber ich hoffe, er wird nie irgendwie sowas erfahren müssen, was seine Mutter ja, erfahren ich hat.
1: Ich bringe das auf jeden Fall meinen Kindern auch bei, und ähm, die sind auch stolz auf sich selber und ähm, es ist halt einfach Erziehungssache. Ne? Also man muss die Kinder muslimisch erziehen und aber auch ähm, generell sehr stark erziehen, was ihre Hautfarbe betrifft. Mhm. Und äh, ich versuche mein Bestes, aber wir gucken mal, wie es in ein paar Jahren dann ist.
0: Ich hoffe, dass du einen der neuen schwarzen Prediger der nächsten Zeit erziehst.
1: Ja, gerne. Wundervolle Jungs, deswegen mal gucken. Ja, das wäre schön.
0: Wenn ihr noch mehr Folgen von mir und Nabila hören wollt, dann ihr habt gar keine Wahl, ich entscheide das. Aber ich denke, es wird lustig, wenn wir ein paar andere Sachen erwähnen und ähm, ja, siehst du, er sagt auch ja. Machen wir. Äh, ich danke euch fürs Zuhören, gebt gerne Feedback, auch damit ich Nabila das Feedback weitergeben kann und ihrem Sohn, der möchte auch Feedback. Ähm, ja, danke fürs Zuhören und bis bald. Assalamu alaikum.